0: un mundo a puertas de una revolución, vemos el futuro como un lienzo en blanco. En jet creamos un espacio para conversar con aquellos que están intentando cambiar el mundo a través de sus emprendimientos. Hablaremos de lo bueno y lo malo, porque nadie dijo que emprender es fácil. Aquí comienza jet el podcast.
1: Bienvenidos a otro capítulo de jet el podcast. Esta vez estamos con Oscar Iraira. Y hoy día vamos a estar hablando de, de tecnología, vamos a estar hablando un poco de, de cómo nos ha afectado en el diario vivir desde que somos seres humanos, ¿cierto? Desde que existimos como raza humana, hasta... y, y proyectarlo también a futuro, como qué se viene en términos de tecnología para pa, pa los años que vienen, a los siglos que vienen, y, la, y las problemáticas que también conllevan eso.
0: Eh, Oscar, eh, ¿cómo estáis? Primero que todo. Bien, la verdad bastante ansioso de... De este podcast. Este prim mi primer podcast. Así es, tu, que... es tu
1: primera vez. Sí. Así que ya, yo te voy a acompañar de la mano. Este no es mi primer, no es mi primer podcast ni mi primer capítulo, así que te va vamos <risas> a ir de, de a poco. La idea es que estemos relajados, vamos a estar conversando de temas que tú manejas y de temas que yo no manejo. Así que siéntete en, en, <risas> en, en confianza. Siéntate en confianza y en la posición del de profesor en todo esto. ¿ya? La, ya. la idea es que ahí va vayamos compartiendo un poco ideas nomás. Eh, cuéntame... ¿qué, Oscar, ¿qué te acerca a ti al, al área de la tecnología? ¿Quién eres tú? Cuéntanos un poco de qué haces, eh, porque no, no creo que sea eh, peluquero, ¿cierto? Yo creo que algo <risas> tienes que ver con, con el área de la tecnología.
0: Sí, bueno, eh, tengo 24 años, desde los 17 aproximadamente, es que estoy ligado a, a proyectos de base tecnológica. Eh, en, estudié telecomunicación en el liceo y de ahí es que estoy muy ligado con esto, o sea siempre me, me apasionó la tecnología, lo que era el tema de la robótica, la inteligencia artificial y siempre lo quise llevar a un terreno práctico y otra de las áreas que me gustaba bastante igual era como el tema educativo, entonces hoy día me dedico a, a hacer clases de robótica, a hablar de esto, de, del impacto que tiene la, la tecnología en, en la nueva revolución industrial que estamos viviendo y, okay. y la reconversión que, 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 se, que se viene, que se ya está viviendo hoy día. Oye, pero tecnología, ¿qué? definamos un poco qué es tecnología,
1: bajemos como eh, el tema como a, a, a los que nos están escuchando, porque muchas veces pensamos en tecnología como solamente como, no sé, por los celulares, las tablets, ¿cachai? Como la tecnología de punta, pero tenemos que claro. entender igual que como hemos convivido como de siempre con, con, con avances tecno, tecnológicos, cosas que a lo mejor para nosotros ahora no, son, no, no significan nada, por ejemplo, como arar la tierra, por ejemplo, como para plantar lechuga.
0: Claro. En algún momento pueden haber sido, lo que yo entiendo es como una gran revolución tecnológica. Sí, sí, justamente eh, hay un pensamiento generalizado en gran medida que, que piensan que lo que es tecnológico está muy ligado a lo que es celular, el, la, los avances de, de estos robots que están creando, eh, las mismas maquinarias inteligentes que están en distintas industrias, pero no es así, o sea... La tecnología, muchos autores la definen como una extensión de nuestra conciencia que viene a resolver problemas de la vida diaria. Por ejemplo, las primeras herramientas que, que usaron en la prehistoria, ya era un avance tecnológico eh, en las revoluciones industriales que siguieron mm. después. Era todo lo que mejoraba la, la experiencia de vida en esas sociedades. O sea,
1: hablando de la tecnología como algo propiamente humano, como claro. no, no es algo que... que otra Otras especies o otros animales Que por lo menos convivan con nosotros en la Tierra Lo tienen, es algo eh,
0: Como propiamente del ser humano como... Sí, o sea, nosotros buscamos o sea, el, el animal se adapta, le toma tiempo Pero el humano busca otras alternativas De, de adaptarnos a los desafíos Y claro. cómo buscar soluciones
1: No vamos a esperar otros dos mil años para evolucionar Para que nos salga otra extremidad para poder hacer algo Sino claro. algo como para cortar pan sino Exacto. Que No nos va a salir un cuchillo de la mano Sino no. que ideas como a través de la inteligencia eh, poder crear estos 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 artículos que nos permitan facilitar en realidad la mayoría de, la, de, la, de las actividades cotidianas. Justamente. Eh, y de ahí podemos irnos para atrás. Pues, o sea, como ¿cuándo, ¿cuándo crees tú que está el origen de la tecnología? ¿Cuándo se inventó el O sea, cuando se descubrió el fuego. Eh, eh. Ver, bueno, tenemos las clases de historia siempre nos pasan que entre el paleolítico, el neolítico, cuando, cuando pudimos eh, crear la era de los metales, etc., uh -huh. como que se va entendiendo que la evolución del ser humano, más allá de una evolución física, ¿cierto? Porque llevamos varios miles de años siendo el mismo animal, digamos. Claro. Eh, nuestra evolución va mucho más ligada como a lo intelectual. Y ahí la tecnología ocupa como un rol fundamental. O sea, es, es la demostración
0: de nuestra intelectualidad. Claro, sí, o sea... Yo creo, desde mi punto de vista, que la tecnología, o los avances, fue cuando el, el, el hombre supo cómo utilizar las herramientas que encontraba la naturaleza. O sea, cómo utilizaba el fuego, cómo se defendía o cazaba de animales, los buscaba. Y hay otros autores que de, determinan como el punto de inicio desde la agricultura y la ganadería. Porque ahí precisamente empiezas a utilizar otras herramientas para... Mucho más compleja. Por... Claro, mucho más mm. compleja. Y, y cómo haces la sofistificación. Sofis
1: Sofisticación. No sé. <ríe> no sé si existe <ríe> esa palabra. Sofisticación. Pero creo es que es palabra. más
0: sofisticado el, el sistema, las herramientas para el, esa industria. Claro.
1: Y, y finalmente, eso, no, eso nos plantea. Bueno, entendemos que ya hemos pasado por más de una revolución indust industrial, ¿cierto? Y entendiendo la revolución tecnológica más que como industrial, porque si no nos vamos a remontar como a la, a la revolución industrial clásica en Inglaterra, en claro. Europa, en el año. 1800. <risa> ah, <bebé. risa> no me acuerdo la fecha, <risa> no soy un gran historiador tampoco. Eh, pero claro, no, no nos centremos solamente en eso, o sea, vivimos en constantes revoluciones tecnológicas nos han hecho avanzar a como a, a como a grandes saltos entre una época y otra. Claro. O sea, el Renacimiento entre la Edad Media y el Renacimiento hay un, grandes eh, avances no solamente en lo cultural, ¿cierto? En, en, en lo pictórico, en, en, el, en la escultura y en el arte, sino que también hay un, grandes avances tecnológicos que nos permiten, o, sea, o que permitieron a los primeros colonos, cierto, llegar a, a América, por ejemplo, mm. de descubrir nuevas rutas. Y eso, eso es, es como. Siento que la tecnología es como un camino que permite como avanzar al ser humano en distintas direcciones. No, no, no es solamente como lo, lo científico ni el. Claro. No, no sé si estoy bien. Como la tecnología como en función a, a qué? A todo, finalmente. ¿no? Es que
0: Todo lo que. Hoy día la tecnología en sí, en algún momento fue 100% científico y área de investigación. Pero tenía que llegar a un terreno tangible de, de poder hacer que las personas normales tú o yo que no estén como en un área tan profunda de estudio científica pueda hacer uso de estas herramientas que te solucionen el día a día claro la tecnología
1: eh, en el fondo lo que busca también es satisfacer eh, la necesidad del, del humano común no no claro. no es solamente una elite entendemos la tecnología como ya eh, la ciencia ya aplicada sí sí justamente
0: ¿Sí? Es como esta, toda la nube teórica que, que el, el colegio nos enseñan y que muchas veces fome, mm. lo pasas a, a, a proyectos tangibles que solucionan un problema aquí en cualquier parte del mundo. Entiendo. Oye,
1: pero ¿qué nos depara entonces a futuro estas mismas estos mismos revoluciones? Yo, yo siempre cuando pasaba una historia, me acuerdo, y hablaban por ejemplo de la invención del cine, que a mí me gusta mucho el cine, pero cuando hablaban de ese, de ese tipo de avances yo decía, la gente bueno, le mostraban un tren yo me acuerdo el, el, el típico ejemplo pero la primera película que se mostró era de un tren como llegando a un, a un andén uh -huh. y la gente salía corriendo de pensando la sala que tren claro, de pensando él, que sí. el tren de verdad lo iba a chocar, o sea, estamos eh, yo creo que Efectivamente yo creo que hoy por hoy Estamos un poquito más adaptados a los cambios Siento que Que, que a lo mejor ya no, no, no nos afectan tanto Así como que si llegara alguien y dijera oye, Inventé un holograma con el que podéis conversar Y, mm. y pensar, ¿cachai? Lo podríamos adoptar más fácilmente que, quizás que en esa época
0: O sea Pero ¿Estamos realmente tan preparados para eso? Yo, yo discrepo un poco por, Yo creo que aún hoy día eh, Existe como Una resistencia al, al cambio O sea hoy día sí o sí, sí debemos como adaptarnos a, a lo que ya está pasando. Eh, retomando lo que conversamos en un momento, las primeras revoluciones industriales para hacer impactos reales tomaron años, o sea, 100, mm. 200 años como para hacer impacto real. Hoy día con los avances tecnológicos, la robótica, inteligencia artificial, toman un par de décadas. Sí, puede ser. Entonces, también existe como un, un miedo sobre esto, que el mismo cine, como tú decías, se encargó de mostrar a la, a la población de lo que podía pasar.
1: Sí, como la, como la revolución de las máquinas en Terminator, una estopia que, que... Bueno, yo no lo veo tan lejano tampoco, o sea, no no no, no, no hemos visto todavía una máquina que sea capaz de pensar eh, y tener esos pensamientos negativos como en Terminator, pero bueno, tampoco es como que sea tan imposible. Yo creo que claro. año año a año que pasa... Y mientras vemos más y más avance en ese sentido... Como en la inteligencia artificial que tú decías... Que, que para muchos todavía es como una, una idea en pañales... ¿cachai? Como... Inteligencia artificial... Ah, sí, como la literatura de Asimov... O la literatura como... De, de Herbert Shepdogore que está de moda Dune... Pero... pero mm. eh, eh, como que lo estamos haciendo ahora... ¿cachai? Como... Sí. Está, está pasando, ¿no?
0: De, de hecho, es muy loco el, la literatura de Asimov... Porque lo que él plantea es precisamente lo que hoy día está pasando en alguna medida los viajes al espacio lo que está pasando con Marte mm. en investigación que ya pronto va a haber gente allá habitando eh, la, lo, las revoluciones de las máquinas lo que decías de este Terminator que en algún grado puede llegar a ser cierto si es que no sabemos cómo utilizar esta herramienta Sí, yo creo que ahí va el gran temor como, claro.
1: como mucho poder en una herramienta y que el ser humano
0: no es capaz de adaptarse tan rápido, no se va a manejar. Exacto, entonces tenéis que pensar hoy día en que ya ha, han pasado casos que quizás no toda la gente sepa, o sea, hoy día hubo una inteligencia artificial en Japón hace un par de años, que se postuló como alcalde ¿Sí? y, y obtuvo, si no me equivoco el tercer o cuarto puesto en la segunda vuelta <risa> y es, es muy loco, o sea, la gente piensa que como te digo, puede, puede que esto, no, si estás pasando, van a pasar años, es algo que no va a ocurrir, pero ya, ya estaba pensando en que la, estas tecnologías en general, en puntualmente en lo que es inteligencia artificial, puede tener un gran impacto en lo que es la política y la intervención que va a tener en ello. ¿tú me,
1: tú me estás diciendo que el, el que se candidatió en Japón no era un ser humano.
0: Era, era... un robot con inteligencia artificial, <risa> se llama Michijito Matsuda.
1: Lo voy a tener que buscar después, anotarlo bueno, <risa> Pero te, me está diciendo, era como un maniquí que se movía. Exacto. Y que estaba conectado a un computador que es capaz
0: de pensar. Exacto. ¿Pensar por sí mismo? O, o... sea, pensar, es, esa es como una discusión súper sí, filosófica sí, y fuerte. ¿Qué
1: es el razonamiento humano, finalmente. Claro, sí, o sea... ¿Se puede hay, imitar?
0: Hay, hay una, una línea de investigación súper fuerte ahí también, que están, lo están desarrollando en estos momentos. Y, y sobre tomando lo otro, hay un documental en Netflix que es del tan alto turismo, que es el otro turismo como el turismo oscuro, donde un oh, compadre viaja a Japón, o en uno de los tantos episodios, mm -hmm. y habla precisamente de esto tecnológico, o sea, llegó a un hotel y no habían personas que lo atendían en recepción, que se encontró mm -hmm. un robot se encontró un velociraptor, y muy loco. Ah, <risa> la Dios mío. Están e, loco, <risa> literalmente. Y después en la pieza, su, su asistente, o quien lo atendía como el asistente al cuarto, era un holograma, un personaje de anime X.
1: Oye, pero ¿tú crees que estamos en un momento donde eh, a través de la tecnología somos capaces de imitar al humano, pero todavía no hemos creado una inteligencia que se parezca de manera autónoma? O ya estamos entrando en, esa, en, en esas como ligas, digamos, como. Ya estamos creando una mente que es capaz de pensar por sí misma y tomar decisiones propias. O aún eh, requiere de los esfuerzos humanos de
0: alimentarla e informarla. Bueno, ahí, ahí tocaste un tema súper complejo, porque.. Precisamente el, el, el cerebro humano todavía aún no se descifra cómo trabaja claro. y cómo, cómo pensamos y procesamos información. A nos, a nos, o sea, independiente que hayan estudios que, que muestren alguna arista, aún no se descubre el 100% del potencial.
1: Que, que es que en la, la literatura de, de Asimov es, ese es como el gran punto de, de, de evolución en la tecnología claro. en, en, en sus libros. como Descubrir cómo funciona el cerebro humano, imitarlo en un cerebro positrónico creo que se llama,
0: uh -huh.
1: y de ahí para adelante
0: se maneja que solo. que claro. Sí, entonces eh, hay que entender que todo, todo esto hoy día está a base de algoritmos, o sea, hay un humano que está atrás entregando uh -huh. instrucciones y condiciones para hacer acciones. Sí. Es súper lógico, es como, ok, si está, está la luz encendida o hay luz en el entorno, apago alguna ampolleta okay. o una cosa así, entonces... Eso llévalo a algo más complejo. Son programas que están condicionados a ciertas acciones y se ejecutan. O sea, yo creo que podemos llegar eventualmente a que haya un análisis más profundo, pero yo creo literalmente que puede tomar bastante tiempo. Sí.
1: Yo recuerdo un caso, hace no mucho, que creo que Google estaba experimentando con una inteligencia artificial que era como alimentada con información de la red infinita pero en un en un circuito cerrado o sea en el fondo uh -huh. no tenía acceso como a otras personas ni, ni a otra y creo que eran eran dos y no, no sé si lo escuchaste pero me recuerdo que creo que fue la... Facebook no me acuerdo si fue Facebook Google alguna alguno Facebook. de estos grandes sí. que tienen mucha plata y computadores para hacer cosas claro. este eh, pero que resulta que las dos inteligencias artificiales empezaron a interactuar entre ellas y crearon un lenguaje propio que los programadores no podían entender Sí. Y cuando se les salió de las manos, cuando dijeron, están empezando a hablar y nosotros no nos estamos comunicando con ellas. Se desconectan. Lo desenchufaron nomás, sí. porque ahí ya la cosa se era puso rara. rara.
0: Sí. <risa> no, eso, eso fue Facebook, si no me equivoco. Y, y ellos mismos, los grandes hoy día, mismo Facebook, Tesla, eh, planteaban que hay que tener mucho cuidado con, con ese tipo de, de desarrollo. O sea, si sí. pudo haber estado el programa muy bien hecho, y la idea era optimizar la comunicación de los mismos usuarios de la red social. Pero ellos, al limpiar, al sacar como todo lo que sobrara, empezaron a, a desarrollar este tipo de lenguaje que solo entendían ellos. Claro, porque ¿Sí?
1: de, de, empezaron a desprenderse de las cosas que son propiamente humanas. Porque, claro. claro. Como, el, me imagino, las entonaciones, la, las letras ya no eran necesarias, entonces. Eh, entiendo, entiendo para dónde va la cosa igual da un poco miedo, pero es tan terrible el futuro <risa> en y
0: como tenemos que tener susto realmente o tenerle un eh, poco más de respeto quizás la palabra yo creo que, que primero tenemos que saber adaptarnos, saber a lo que estamos enfrentando, saber en qué en qué, qué, qué va a pasar en estos 5 o 10 años más y, y la forma en que tenemos que ver la realidad en que estamos, o sea esta realidad 2021 mm. es muy distinta a la del 2010 o 2000 no,
1: 2019. Sí, claro, ya pues. hasta 2019
0: ya, ya las cosas han cambiado bastante. Sí. Hay, yo por eso te digo, yo creo que lo primero o el primer paso para los que nos están escuchando es ser conscientes de todo lo que tenemos en nuestro alrededor, dejar de ser usuarios de consumo mm. y también hacer esto un buen uso correcto de lo, de lo que están, de lo que existe hoy día. Eh, el, 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 yo creo que el cine tiene una gran responsabilidad de mostrar un futuro que puede ser muy terrible, mm. pero que también puede haber un, un, un punto de esperanza en, en poder ser nosotros los humanos quienes sigamos como la raza líder. No sé si me explico, no sí.
1: no, no los robots que no dominen. dentro de, de todos los miedos que deberíamos tener hoy por hoy, man. realmente el miedo a la robótica y a la, y a la, y a la tecnología, teniendo en cuenta que habremos pasado 2.000, 3.000, 5.000, 6.000 años de humanidad con distintas revoluciones tecnológicas, y las cuales hemos sobrevivido y hemos sabido <risa> sacar provecho de ellas. Claro. ¿Ese es el real miedo que deberíamos tener al futuro o son otros miedos? Porque finalmente, teniendo tantos problemas como la crisis climática, eh, uh -huh. ya la ciencia nos dijo, ya no hay vuelta atrás, claro, y estamos sí. recién en el año 2021. Eh, yo creo que, yo creo que la, 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 la gran ganada de todos los avances tecnológicos que se nos vengan es poder sacarle provecho para poder... Eh, subsistir y, 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 y seguir sobreviviendo en un planeta que claramente ya no nos quiere mucho yo creo que ahí está eh, yo creo que ahí deben ir apuntadas las fichas yo creo, la tecnología
0: ocupándola como para resolver los problemas de la humanidad una vez más es que eso es, en, en su génesis la tecnología como tal en, en la humanidad, o sea eh, hacer un buen uso de esto es claro y como tú decías, las revoluciones industriales pasadas también trajeron eh, consecuencia en la humanidad
1: claro. hoy, y, te, y temores también asociados claro, a...
0: que, que pueden estar justificados o, o pueden o muchas haber veces estar no, mucho, claro. claro muy exagerados pero sí es cierto que si hoy día la tecnología que existe en el mundo se aplica solo en Latinoamérica, el 50% de la población queda sin trabajo
1: wow <risa> eso es un número es super,
0: fuerte suena
1: súper su, suena fuerte pero así han sido oh. Todas las revoluciones
0: industriales y tecnológicas claro. a lo largo de la historia. Yo creo que hoy día hay como una mayor conciencia en que si me quedo sin trabajo o algo, ¿qué Entonces, hago
1: después? Eso, eso mismo, eso es una buena pregunta que te quería hacer. como Si, si la cuestión va a pasar sí o sí, lo conversábamos también en el primer capítulo con Pancho. La, la revolución tecnológica está ocurriendo y ocurre mm. día a día y va a ocurrir contigo o no, sin, sin ti no, como lo había dicho o sea es que va, voy a acuñar esa como la frase del, del, podcast, <ríe> del podcast bastante vieja por lo demás eh, finalmente sí la cuestión ya está ocurriendo ¿qué, qué hacer? Como, claro hablamos de la adaptación pero la adaptación tampoco hoy por hoy siento que sea como una cuestión natural que simplemente te va a pasar y te va a adaptar no, yo creo claro. que también es que actuar, ¿sí? ¿cachai? Y, 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 y bueno, la forma en la que estamos nosotros ahora eh, creando Jet, también como entregando tratando de entregar herramientas, no solamente como herramientas como puntuales y, y, y que sirvan para algo en específico, sino que en estos espacios de conversación lo que también intentamos es eh, no solamente, como te decía entregar una herramienta específica, sino que volver a pensar, como, como abrir la mente mm. a cuáles son las posibilidades eh, y replantearse desde otras perspectivas
0: quizás lo que se viene y de ahí actuar. Yo creo que eso es lo principal. Sí. Hoy, hoy día hay que ser súper claro en que gracias al Internet, la globalización y todo lo que existe hoy día, eh, eh, poder hacer algo desde tu casa, en, en, el, en cualquier parte del mundo en que estés, te, es posible. O sea, puedes tener, tu, por ejemplo, tu agencia de diseño acá en Chile, pero puedes estar prestando servicio al otro lado del mundo. Sí, eso me, me ha pasado. Ya, yeah. entonces... Eh, ¿qué, qué se debiese hacer en esto de la adaptación es actuar, es buscar nuevos horizontes de alguna forma o quizás capacitarse en algún área puntual que vaya a requerirse porque como te decía el dato anterior de la gente que queda sin trabajo al mismo tiempo van a aparecer nuevos empleos. Claro. Hay cifras de estudios que han hecho que dicen que hoy día el 70% aproximado de los chicos que están en enseñanza media van a entrar a estudiar carreras que hoy día no existen. Entonces ya ahí tienes una línea de adaptación para los que vamos a no estar tan jóvenes y que vamos a tener que reconvertirnos eventualmente. Sí, pues. ¿Ves? Entonces hoy día hay también una gran y una infinidad de plataformas que te dan cursos que en, en YouTube, en otras plataformas educativas, que encuentras cursos a veces hasta por 50 dólares, puedes pagar más pero te dan un certificado de Harvard o el MIT y, y te valían después como, con conocimientos para después trabajar en alguna línea puntual o sea, en el fondo tenemos que entender que gracias a la, a la
1: globalización que mucho, muchos la ven con ojos negativos pensando como que ya no tenemos como una identidad personal y propia, claro. pero yo siempre he pensado que la globalización es una de las grandes maravillas del mundo moderno ¿no? eh, principalmente por lo que es 2 tenemos, tenemos acceso al contenido inmediato, al contenido abierto eh, y, y podemos especializarnos en un montón de cosas que que de, que de otras maneras, como las tradicionales, como entrar a una universidad mm. o a alguna escuela específica, eh, siento que ya está como un poquito, es como parte del pasado.
0: Sí,
1: eh, en parte
0: sí, eso ya como que o sea, ya, ya no, no lo ven como una obligación llegar a la universidad. Eso, eso. Tampoco estamos diciendo es que, que no deserten de su universidad, no, no. deserten
1: de sus estudios, si están estudiando en la universidad, pero efectivamente yo creo que ya, ya no basta con eso como Crate. que no basta con tener una carrera específica en algo, sino que bueno, la vida en general siempre te pide eso o sea, tú saliste de una carrera y te das cuenta que lo que te gusta es más específico y cada vez más específico y en algún momento te vas a especializar en algo, sí yo creo que es un buen momento de llamar a, la, a, la, a, la, a los jóvenes, a los que son más jóvenes que nosotros sobre todo, a que el, el futuro va, como tú decías va a depender de muchas carreras que aún no existen y eh, aprovechan este inmenso como...
0: Mar de conocimiento. Contenido,
1: claro, conocimiento que es completamente abierto o muchas veces muy barato, tampoco tiene que ser porque es gratis. Claro. Eh, para prepararse para las cosas que vienen a futuro. Yo creo que... A, a mí me pasa mucho, el, yo soy diseñador gráfico y... Eh, eh, mi especialidad por lo menos está en constante cambio. O tengo que estar siempre actualizándome porque mm. el, eh, las tendencias van cambiando y yo tengo que estar estudiando siempre. Yo creo que eso es algo que deberían eh, replicarse en todo tipo de carreras, en todo tipo de profesiones y oficios.
0: Claro, estar siempre actualizando. Es que, sabéis qué siento? que, que pasa? Que a, ahora, como que, que está esta ola tecnológica encima de los cambios, como que son más conscientes de que no me basta con lo que estoy estudiando, si sí, es que están estudiando en la universidad o están de forma independiente. Eh, y por, Porque siempre la vida te llevó a, a buscar perfeccionamiento en la necesidades que va al entorno llamando. Entonces, eh, no, yo creo que hoy día como son más conscientes de eso, también entra como un mayor temor. Puedo estar equivocado, pero así lo he visto yo, lo he conversado con amigos, familiares que me dicen, no sea, sé, estudié eh, ingeniería eléctrica, pero hoy día <risa> ahora yo qué? soy... Ah, y ahora aquí, claro. claro o... y, y, ahora, y ahora yo estoy de, de gerente, no ejerzo, pero ahí te das cuenta que de, lo, de las habilidades técnicas que desarrolló tuvo que desarrollar otras habilidades más sociales y esto mismo si lo, lo, lo llevamos al plano tecnológico es lo mismo como yo me perfecciono en ciertas áreas que, que necesitan cubrirse, necesidades que van a, van a surgir más adelante producto de lo mismo sí yo creo que hay que, hay que despertar el apetito por aprender eh, por,
1: por no dejarse eh, estar claro dor dor Dormir. por dormirse en un, en, un, en un charco de conocimiento eh, yo creo que hay, que hay que profundizar más sobre todo en las áreas que nos gustan en las áreas que, que, que nos llenen yo creo que el emprendimiento, vale. el emprendimiento volviendo a lo mejor al tema original del, del primer capítulo tiene mucho de eso, como que encuentra un área que te, que en, el, en la que vibres, en la que te guste en la que te sientas cómodo y perfeccionate y sigue estudiando y no pares porque en el fondo eso mismo siempre va a cambiar y tienes la oportunidad a lo mejor de tú ser el, el motor que lo lleve al siguiente nivel
0: nivel, claro sí, o sea, uno
1: es responsable de ese, de ese cambio de claro esa evolución. Uno, uno puede gustar mucho no sé pues, yo me imagino ya, a mí siempre me, me gustaría tener una cafetería ¿ya? Eh, siempre ha sido un sueño como tener un café propio ¿cachai? <risa> y todo pero si me gusta tanto, ¿por qué voy a hacer lo mismo que hacen en todo el resto? ¿cachai? A mí me gustaría poder llegar a un nivel más. Eh, y es para eso hay que perfeccionarse, hay que seguir estudiando, y hay que a lo mejor eh, ver esas puertas que están cerradas y tratar de abrirlas. Po. Y yo creo que claro. eso es el, la gran gracia de la tecnología y volviendo al tema, eh, que a medida que evoluciona, ¿cierto? Eh, también se abren, se abren estas oportunidades para perfeccionarse en lo que se te pueda ocurrir. Yo creo que no sé, vivimos un, vivimos un mundo súper, eh, yo creo que con mucho eh, como contradicciones, siento que por un lado vivimos un mundo en el que te están diciendo así como wow oh, el mundo se va a acabar, hay que no, hacerlo eh. todo rápido, ¿cachai? Hay que estar preparado y todo. Pero por otro lado, ¿por qué lo ocurre contradictorio? Porque al mismo tiempo vivimos en el mundo con más posibilidades que hemos tenido jamás, ¿cachai? Sí. Como de hacer lo que se te ocurra hacer, ¿cachai? Y como que y tenéis las herramientas, tenéis los conocimientos, todo a la mano. Yo sí, creo o sea, que...
0: la, la idea es ser consciente de, de lo que tenemos hoy día. Y, y es muy eh, cómico verlo porque todos piensan que la tecnología, el cambio, va a ser. Me van a reemplazar por una máquina. Necesito habilidades técnicas. En cierta parte sí, pero no es como para llamar a que estudien carreras técnicas. Que se necesitan, sí, claro. pero no es como la prioridad que se necesita desarrollar siempre. De hecho, de los mismos estudios que te había comentado, decían que, lo, que las habilidades que más se necesitan hoy día, junto al tema tecnológico, son las llamadas habilidades blandas, trabajo en equipo, liderazgo. Y, y dentro de esos mismos equipos colaborativos, cómo yo utilizo la tecnología de tal forma de poder causar un impacto en, en, la, en la sociedad. Si, eh, al final es eso. ¿Cómo, cómo resolvemos los problemas? ¿Cómo, eh, buscamos nuevas alternativas, soluciones de lo, de lo que hoy día está a disposición tuya. O sea, hoy día, por ejemplo, las, las placas para hacer prototipos tecnológicos, hace 20, 30 años atrás era muy complejo conseguirlas y de muy alto costo. Hoy día las puedes encontrar por mil pesos, sí. 5 dólares sí. para los internacionales.
1: Igual yo siento que, volviendo al tema de, de estos trabajos que se van a, a, a disolver, ¿cierto? A perder eh, propios del avance tecnológico que los va a reemplazar. No, no sé si será un poco eh, pesimista u optimista dependiendo de cómo se ve, eh, pero yo pienso que se están, es, estamos eliminando ciertos trabajos que a lo mejor no hacen feliz al ser humano, ¿cachai? Como que no hacen feliz a, a, a la búsqueda de, de, como de, de deseos propios y personales, ¿cachai? Como quizás estamos reemplazando servicios que son súper... Mecánicos, súper propios de una máquina, como por ejemplo ser cajero, o por ejemplo, que, que ya lo vemos, que en estas cajas sí. express que uno puede ir y auto -atenderse, ¿cachai? Pero aún así hay un personal. Claro, aún así hay un personal porque la gente todavía no se adapta. Ahí volvemos al tema, ¿cachai? Porque no está completamente adaptado a ese cambio. Pero lo que voy yo, no estamos reemplazando a lo mejor trabajos que, que no inspiran. A lo mejor puede ser un poquito nihilista mi pensamiento, ¿cachai? Como decir, como, no, estos trabajos que hace esta gente. Eh, y como que dan lo mismo y esto otro son. Pero a bueno, lo mejor estamos empujando la sociedad o al ser humano al punto de dejar de hacer labores tediosas para enfocarse como en el crecimiento personal.
0: es que no lo había visto de esa forma. Creo. Pero pero sí, en algún punto el, 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 los cambios que están haciendo son para los que son repetitivos y mecánicos, como tú decías, el, el trabajo el cajero que va pasando el, claro. el, las cosas del súper. Y ahora lo hago una persona o. o o quizás después lo hagan de otra forma pero sí pueden que, que, que esté justamente reemplazando un área que quizás no para todos no sea como de del mejor momento feliz claro o sea.
1: yo creo que si, si vamos eliminando a la par estos trabajos, ¿cierto? o estas tareas yo creo que son muy mecánicas a la vez que también vamos educando a la población, porque no es lo mismo como sacar todos estos trabajos y tener una, una, una población que no está educada y que por lo tanto no puede optar a a lo mejor a trabajos que sean como uh -huh. que te realicen más como persona claro pero si a la vez que vamos eliminando esto la tecnología avanza también para hacerlo y educamos a la población en una manera como eh, a la par yo creo que estaríamos apuntando a que todos podamos decidir para eh, trabajos que de frente nos hagan más felices sí sí, es verdad ¿eh? <ríe> no, no, me estoy yendo muy eh, en la utópica sí. <ríe> <ríe> es, es
0: como el planteamiento perfecto una muy buena educación con muy buena base y estar seguro y todo, pero yo creo que por esto mismo este podcast o, o todo lo que nosotros estamos haciendo en Jet, busca a, a fomentar también el pensamiento crítico y analítico de lo que están haciendo lo, los profesores que nos pueden estar escuchando, los chicos que estén estudiando que, que, que busquen campo aplicado de lo que están haciendo y que sean conscientes de lo que tienen a su alrededor o sea, hoy día un niño de 5 o 7 años tú lo ves usando un tablet mejor que uno muchas veces entonces, eh, ahí también los, los papás, hermanos quienes sean, darle como herramientas de, de un mejor uso, como eh, fomentar el, el pensamiento analítico a través de la programación pensamiento crítico, a través de, del desafío de qué poder hacer a través de esta misma
1: herramienta. Sí, yo creo que no hay que ver tanto el vaso medio vacío del futuro como tan tanto eh, como la parte negativa sino que entender eh, las posibilidades que se vienen y entender que eh, la medida que se cierran puertas se abren muchas más claro.
0: y sobre o sea, todo en el campo de la tecnología Hay que ser responsables del uso sí. y hay, una, hay una anécdota que, que tengo con mi sobrino cuando tenía como cuatro años estoy hablando pequeñito y todo y yo tenía un robot en la casa que cambiaba de color Ya y nosotros como conscientes que recién estaba conociendo algunas cosas los colores más definidos, el café naranjo uh -huh. empezó a jugar y dijo no ese es morado <risa> violeta y como cómo lo sabes no porque lo vi y, y, y jugando o sea si no es porque lo hizo con el robot del, del mismo eh, nadie sabe que sabía de, de, de eso o sea eh, lo, a lo que quiero llegar es que usar estas herramientas que son los robots de juguete y él mismo lo estuvo programando y todo. Después fue como un análisis de, ya, ok, si quiero que el robot se mueva, aquí hago? Ah, no, tengo que mover este, este bloque. Pero fue analizando de lo que ya había hecho y lo fue repitiendo. Y fue muy loco porque ni siquiera, no, no sabe leer a esa edad ningún niño, pero ya sabía programarlo y era consciente de, de cómo mover cada una de las cosas. Yo creo que es una
1: súper buena idea para terminar. Eh, entender el, el valor de, de, de aprender como niño. El, el valor de, de todavía tener las ganas de aprender cosas. ser una esponja. Sí, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que yo lo aprendí por a la mala, esté Como por la carrera y por lo que hago. Como que tengo que seguir aprendiendo. Y ahora me encanta. Como, claro. y, y, y por eso... Por eso estoy acá siendo diseñador en un podcast de tecnología y emprendimiento ¿caché? donde Muy no loco. tengo nada que hacer, pero es que porque me gusta ¿caché? como que hay que seguir conversando, hay que seguir hablando con distintas personas el camino al aprender yo creo que no termina hasta que uno se muere, así que mm. yo creo que es un súper buen pensamiento como de ver las posibilidades del futuro más que los problemas que pueden acarrear.
0: Sí, yo creo que busquen más oportunidades. A los que nos estén escuchando y como para cerrar como decías eh, hacerle la invitación a que se atrevan a, a investigar en estos nuevos campos eh, a ver el vaso medio lleno sí. y, y a perfeccionarse, o sea, y, y ver los desafíos que hay, cómo los enfrento y a adaptarnos. Ese Super. es el mensaje. Oscar,
1: gracias por estar eh, con nosotros. Vamos a seguir conversando probablemente en otro capítulo de otro tema. Así por que eh, Bueno, esta es la idea más o menos del podcast, para que también te caiga una idea. Como <risas> vamos a conversar muy relajadamente. Probablemente después tengamos una mesa al lado con una chela o algo para poder compartir porque facilita la comunicación claro. y nos fuimos soltando con, como con el rato Así que esto fue el eh, otro capítulo de Jet, el podcast. Esta vez estuvimos hablando de tecnología con Oscar y nos vemos en el próximo capítulo.